1: Borussia verliert 6 zu 0 bei den Bayern. Das ist die zweithöchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte, beziehungsweise mit den zweitmeisten Gegentoren Abstand. Es gab ja mal ein 7-0 in Stuttgart und dann gab es 1966 eine 0 zu 7 Pleite bei Werder Bremen. Also in diesen Sphären bewegen wir uns nach dem 0-6 beim neuen deutschen oder beim alten und neuen deutschen Meister Bayern München. Hier ist der Pfostenbruch. Ich bin Kevin und grüße Fabian. Hi.
0: Ja, hi. Ähm, naja, äh, die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Ähm, einen Dämpfer, den es so in der Form mit Sicherheit nicht gebraucht hätte, äh, nachdem die Bayern eigentlich schon als Meister feststanden, der Samstagmittag eigentlich aus Borussia-Sicht ganz gut gelaufen war, äh, zumindest was die Konkurrenz angeht. Und ähm, ja, dann ein Spiel, hm, naja, das hatten wir, haben wir alle so nicht gebraucht, ähm, gerade jetzt noch ähm, nach dieser turbulenten Saison. Jetzt bleiben uns noch zwei Spiele. Ich muss sagen, wie es ist. Äh, ich bin echt froh, wenn diese Saison zu Ende geht und hoffentlich mit einem ähm, winzigen, guten Ende, dass Borussia am Ende auch diesen mindestens diesen siebten Platz noch verteidigt.
1: Ja, ich hoffe, ich kann deinen Optimismus teilen. Aktuell ähm, fällt mir das noch ein bisschen schwer am Morgen nach dieser Klatsche. Also es war wirklich eine Demontage, gerade weil man sich doch ein bisschen was ausgerechnet hatte. Die Bayern schon Meister, klar, man weiß immer nicht, äh, ob sie dann völlig entfesselt spielen oder vielleicht so ein bisschen äh, gebremster. Ersteres war der Fall, wie wir alle erlebt haben. Aber die Leistung von uns, die äh, war halt auch äh, ja in allen Belangen echt... Ja, bresig irgendwie, das war, da war vieles nicht zu Ende gespielt in im eigenen offensiven Vortrag, defensiv war man komplett löchrig, man hat auch irgendwie taktisch dem nichts entgegenzusetzen gehabt in keiner Situation des Spiels. Lass uns das Ganze mal von vorne bis hinten aufrollen, ich denke beim Blick auf die Aufstellung... Ähm da war schon einiges erwartbar gewesen. Wolf als einziger raus, dafür Hofmann wieder rein. Stindel ähm, kam noch nicht äh, von Beginn an ins äh, Spiel. Grundsätzlich äh, fand ich das alles nicht so überraschend. Ich fand es eher sogar gut, dass man da auf äh, die doppelspitze Tyram Embolo gesetzt hatte, wenngleich ich vielleicht eher dann doch Player gesehen hätte. So gerade wenn man bedenkt, was man für Umschaltsituationen hatte. Ich glaube, da wäre Player vielleicht der bessere Mann als Embolo gewesen, aber das ist jetzt auch nicht das, das äh, entscheidende Thema, ähm, was jetzt irgendwie unsere 0-6 Niederlage begründet.
0: Äh, ja, ich war, ich war aufgrund der Aufstellung gar nicht so überrascht. Ich war eher überrascht, äh, was die Formation betrifft. Also ähm, dass man nach der zuletzt ja äh, doch gut funktionierenden, nach diesem äh, 3, 4, 1, 2, ähm, dass man davon jetzt abgeruckt ist wieder und ähm, eigentlich mit ähnlicher Besetzung, ja, wie du das schon angesprochen hast, nur Wolf, nur Hofmann für Wolf und Hofmann hätte man auch äh, 1 zu 1 auf die Wolf-Position setzen können hinter Embolon Tyram. Und ähm, ansonsten hätte man auch da wiederum äh, den, dieselbe Aufstellung wählen können äh, wie gegen Bielefeld, die da ganz gut funktioniert hat. Das hat mich ein wenig überrascht, weil man ja doch auch wusste, dass die Bayern ähm, ja gerade über ihre, über ihre schnellen äh, und technisch hervorragenden Außenbahnspieler da Musiala und Coman äh, immer wieder Gefahr ähm, erzeugen. Da habe ich damit gerechnet, dass da, dass man da auch ähm, entsprechend ähm, auf den Außenbahnen ähm, ja, enger verteidigt und ähm, da um da die die Außenbahnspieler näher an den Offensivspielern der Bayern zu haben. Ähm, am Ende mit der Fünferkette, Dreier- bzw. Fünferkette dann antritt und ähm, das war nicht der Fall. Das war für mich die erste Überraschung, dass man wieder auf dieses 4-2-2-2 gesetzt hat. Ähm, ansonsten, ja, ging es eigentlich ähm, ja irgendwie denkbar ungünstig los. Ich hatte eigentlich so von Sekunde 1 an gar nicht das Gefühl, dass Borussia da irgendwie schlecht im Spiel war. Ich hatte eigentlich sogar eher den Eindruck, dass man motiviert und engagiert eigentlich begonnen hatte. Und ja, dann aber nach knapp 90 Sekunden das erste Mal irgendwie von der Rolle war. Und ja, wenn man Lewandowski natürlich 10 Meter Platz im eigenen 16er gibt, dann braucht man kein Prophet sein, um, um zu prognostizieren, was dann passiert.
1: Ich meine, du sprichst es ja an, die erste Szene oder den ersten Angriff, der ein bisschen gefährlicher wurde, noch vor dem 0-1 und das fiel ja nach 90 Sekunden, der gehörte ja uns. Tyram über über links äh, spielt er äh, in Richtung 5-Meter-Raum äh, und da wird schon so ein bisschen wuselig, also wenn da vielleicht irgendwie Embolo als erstes am Ball ist. Äh, es gab diverse Szenen, wo Tyram auch äh, tatsächlich den Ball in die Mitte hat bringen können, wo äh, mit ein bisschen Glück vielleicht auch ein Eigentor fällt. Also insgesamt nach vorne äh, war der Auftritt ja auch gar nicht so schlecht und das zeigte sich auch in der in, der, ähm, in dieser ersten Situation beziehungsweise anders. Nach vorne war in Ansätzen der, der Vortrag äh, nicht schlecht, es fehlte aber immer der letzte Pass, vielleicht so. Also weil, weil hinten raus war es ja jedes Mal stümpferhaft gespielt und ich denke das meinst du auch, dass du erst ein ganz gutes Gefühl hattest und äh, ich weiß gar nicht, ob mir es jemals so ging, wo man in einem Spiel in der zweiten Minute in Rücken Rückstand gerät und trotzdem vorher ein gutes Gefühl hatte. Weil, also es, so ging es mir nämlich auch. Ich dachte, wir, wir kommen ja eigentlich gut rein, aber dann sitzt natürlich auch das erste Ding schon. Ich meine, wir hatten in der Vergangenheit auch schon häufiger das Glück, dass Bayern gute Phasen gegen uns dann auch eben nicht zu den entscheidenden oder vorentscheidenden Toren äh, genutzt hatte. Das war in diesem Spiel natürlich ganz anders. Ja, und was mich dann gestört hat, war eben einerseits, wir hatten häufig im Mittelfeld echt die, die erste Linie gut überspielt. Und dann läufst du eigentlich mit personeller Gleichzahl fast schon auf die Bayern-Kette, auf die Viererkette auf und du kriegst es nicht einmal vernünftig zu Ende gespielt. Im Prinzip hatten wir im Ansatz Möglichkeiten für drei, vier, fünf Treffer. Ist jetzt ohne Scheiß. Das wird, das ist jetzt kein Quatsch. Aber wir haben es nicht einmal geschafft, eine hundertprozentige Torschung zu kreieren. Vielleicht Zakaria bei 5-0, glaube ich. Oder 4-0 stand es da für Bayern schon. Aber ansonsten ja. nicht einmal.
0: Genau, Oskar Wendt hatte dann, dann ganz zum Schluss noch einen, ja. einen auf dem Schlappen. Ähm, ja, ähm, aber ich gebe dir absolut recht, ähm, wir hatten 14, 14 Torschüsse in München. Äh, seit Kicker ähm, die, die Spieldaten in den, in den Spielen hinterlegt hat, hatte Borussia nie 14 Torschüsse in München. Ähm, aber es waren natürlich nicht die hundertprozentigen dabei, weil man es zum einen teilweise weil man technische Unzulänglichkeiten da drin hatte, zum anderen Abstimmungsfehler, also simple, einfache Abstimmungsfehler, ähm, die man mit Sicherheit vermeiden kann, äh, wo man das Ganze besser ausspielen kann. Allein in den ersten zehn Minuten hatte man... Ähm, drei Ballgewinne, glaube ich, im vorderen Drittel. Also ähm, die Bayern sind wirklich nicht so super gut in das Spiel reingekommen. Die hatten ziemliches Glück, dass Lewandowski einmal frei im, im 16er stand und ansonsten sind die aber eher, naja, ich sag mal, eher mit der ähm, Einstellung ah, super, wir sind deutscher Meister äh, in dieses Spiel reingegangen. Und ähm, aus diesen drei Situationen hat Borussia keinerlei Kapital schlagen können und das ist ja der erste Vorwurf, den man machen kann, weil äh, machen muss, weil, weil aus den Situationen Situation, wenn du da die Ballgewinne hast, ähm, wirklich direkt ähm, im, ja, in der ersten Linie, dann musst du das besser nutzen, gerade gegen Bayern München. Dann musst du da auch das 1-1 machen, das besser ausspielen, und dann äh, läuft das Spiel ja auch wieder ganz anders. Dann äh, hast du den Bayern erstmal erstmal ähm, ja. Erstmal gezeigt, ähm, dass du im Spiel drin bist und so ähm, konnte man aus diesen Situationen ähm, ja am Ende äh, keine davon auch nur im Ansatz nutzen oder auch keine zu einer wirklich guten Torchance nutzen. Das war die erste große Enttäuschung und dann kommt natürlich die nächste große Enttäuschung, dass die Bayern mit ihrem, na, ich, fairerweise muss man glaube ich sagen, mit dem dritten, mit der dritten guten Chance dann das zweite Tor machen. Äh, insgesamt äh, ja ähm, haben die Bayern sich fast eiskalt gezeigt, hatten 8, 9, 10 Großchancen, machen daraus sechs Tore. Ich habe es eben schon zu dir gesagt, es gab mal Spiele, da hatten die Bayern 10 Großchancen gegen uns und wir haben die Spiele gewonnen. Das kam dann natürlich gestern auch noch dazu, aber, und das muss man einfach sagen, spätestens nach dem 2-0 war ich echt enttäuscht vom Auftritt der Mannschaft.
1: Genau, und das ist auch wichtig zu erwähnen. Ich wollte nämlich auch sagen, wir dürfen jetzt hier nicht irgendwie diese Folge so ein bisschen verklären oder so ein bisschen diesen Auftritt verklären. Ich meine, wir verlieren 6-0 in München. Ähm, trotzdem, das wollen wir hier nur so ein bisschen aufgreifen, gab es eben diverse Situationen offensiv. Wir waren da nicht komplett chancenlos. Ich würde sogar behaupten, wir hatten Spiele in dieser Saison, wo weniger ging tatsächlich. Also wir standen so häufig vor der letzten Kette und waren mit zwei, drei Leuten im offensiven Vortrag, auch bedingt durch diese Doppelspitze. Dann hast du natürlich äh, automatisch auch Situationen, wo dann eben äh, die Spitze nicht komplett auf sich allein gestellt ist. Aber wir kriegen es nicht einmal hin, in dieser ersten Halbzeit, da eine vernünftige, wirklich gefährliche Szene heraus äh, zu produzieren. Die Bayern... Tatsächlich eisekalt, aber und äh, deswegen ganz wichtig vielleicht so auf auf den äh, Abschnitt nach dem 2-0 zu sprechen zu kommen, danach erwarte ich mir auch mehr oder vernünftiges, sinnvolleres Ingame-Coaching von Marco Rose und seinem Team. Also da hat man ja überhaupt nichts entgegensetzen können, im Gegenteil, man ist immer wieder in die gleichen Situationen gerannt, sprich man hat den Ball verloren, 70 Meter vor unserem Tor und dann war komplett das Mittelfeld offen. Also generell wirkte das Spiel teilweise so, als würde man ohne Mittelfeld spielen und die Seiten waren komplett blitzeblank und dann muss man sich schon fragen, was war denn eigentlich die Idee? Wir fangen mit Ballbesitz kaum was an, können damit kaum was anfangen, das ist generell schon seit längerer Zeit ein Problem. Mit Kontern in diesem Spiel wissen wir aber auch nichts anzufangen und bei gegnerischen Kontern sind wir komplett offen. Also... Da fehlte mir irgendwie der, der Ansatzpunkt, was ist jetzt die Idee und was äh, vermitteln wir der Mannschaft, was sie tun soll und da erwarte ich mir dann auch während eines Spiels Anpassungen und das ist so wiederholt Male der Fall, nicht der Fall gewesen im Prinzip. Wir haben ja auch schon hier das angesprochen gegen Freiburg, warum kriegt man es überhaupt erst hin, dass man erst in der zweiten Halbzeit überhaupt Zugriff auf dieses Spiel bekommt? Im Übrigen kann man auch aus dieser Halbzeit mit einem 0 3 -0 rausgehen. Da reden wir über den SC Freiburg. Also es war nicht das erste Mal, dass man so völlig hanebüchen äh, äh, in einem Spiel agiert, auch taktisch.
0: Genau, ähm, ich denke auch an ein Spiel gegen Werder Bremen, das man am Ende 1-0 gewonnen hat. Ähm, da, da war ähm, da war auch wenig Gutes eigentlich äh, zu sehen, das ist schon ein paar Tage her, ich, wer sich noch erinnert, damals im Januar. Ja. Ähm, ja, ähm, öfter schon passiert. Äh, in diesem Spiel kam natürlich dazu, die Bayern hatten wirklich, also es waren wirklich, glaube ich, fünf Chancen in der ähm, ersten Halbzeit. Ein Kopfball noch von Lewandowski, den er aus fünf Metern drüber setzt. Äh, ansonsten war es das. Und aus den fünf Chancen machen sie vier Tore. Das ist natürlich erstmal auch schon echt bitter, dass die Bayern, aber es sind auch eben die Bayern und die sind dann auch nochmal in solchen Spielen, ähm, dann nutzen sie halt auch einfach mal jede Chance und da muss man mit rechnen. Ähm, natürlich macht Lewandowski dann das 3-0 auch fantastisch, das muss man auch äh, neidlos anerkennen, das ist einfach ähm, das ist dann einfach Weltklasse ähm, das ist äh, leider auch schwer zu verteidigen, ähm, auch alles klar alles gut, ähm, aber äh, grundsätzlich ähm, hat mich auch gestört, dass man in der ersten Halbzeit äh, überhaupt keine Anpassungen hat vorgenommen, weil, weil man ja doch immer wieder, das Muster ja doch immer wieder ein ähnliches war. Und ähm, ja, die Bayern hatten sich dann gut darauf eingestellt, auf, auf die Spielweise und auf die Art und Weise des Auftritts von Borussia äh, und haben das äh, nach 10, 15 Minuten, hatten die entschlüsselt, wie Borussia hier auftritt auftritt und auftreten wird in den kommenden Minuten und nach 10, 15 Minuten hatten die Bayern dieses Spiel komplett im Griff und ähm, Borussia hatte dann wenig da entgegenzusetzen und hat dann auch aus meiner Sicht ähm, von der Körpersprache her sehr enttäuscht, weil äh, es geht nun mal eben gerade im Kampf um Platz 5, 6, äh, um Platz 6, 7, äh, 8 äh, mit Leverkusen, Union und eventuell Stuttgart ähm, kann es auch immer ums Torverhältnis gehen und ähm, da kannst du dich einfach bei den Bayern nicht abschlachten lassen. Ähm, da musst du dich auch aufraffen und äh, den Gegner noch, äh, im, ja, noch anlaufen, wenn es schon 3-0 für den Gegner steht. Und da denke ich gerade ja, insbesondere an Tyram, der sich leider aus meiner Sicht hat sehr hängen lassen und dann auch zu Recht zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Und ähm, ja, dann steht es halt einfach 4-0 zur Pause. Und wenn es 4-0 zur Pause steht, dann machst du halt auch in München nichts mehr. Dann äh, kannst du dir noch vornehmen, irgendwie die zweite Halbzeit zu gewinnen ähm, und äh, vielleicht noch was fürs Torverhältnis zu tun, damit 4:1 4-1 auszugehen und zu sagen, na gut, ist dann so. Aber ähm, es kam dann nochmal etwas anders.
1: Ja, im Prinzip musst du da eigentlich schon nach dem 2-0, spätestens nach dem 3-0 mit anfangen. Also dieses 4-0 zur Pause, gerade so mit dem Halbzeitpfiff quasi, war halt komplett unnötig und ja, nach der Pause ging es ja dann zunächst auch besser. Auch da gab es wieder diverse Situationen im Ansatz, wo wir eigentlich uns Torchancen erstmal herausspielen müssen. Wir, wir schaffen es nicht mal, uns diese Chancen herauszuspielen. Dann kriegst du noch einen Handelfmeter, wo ich jetzt auch einfach den Haken hintermachen will und sage, ja komm, ich werde es in diesem Leben nicht mehr kapieren, was jetzt Hand ist, was nicht. Also wenn man sich den Nachmittag der Bundesliga angeschaut hat, da gab es auch diverse Szenen, die waren für mich eigentlich genauso. Dann kann man sich das wieder erklären lassen von irgendwelchen Schiedsrichterexperten alles schön und gut. Ich habe da auch noch nie irgendwelche Einsichten gesehen, aber Haken hinter und es war ja auch nur der Elfmeter zum
0: 5-0. Ja, genau. Also ich habe mir auch gedacht, das kann noch. Ich habe mich aber auch gar nicht groß aufgeregt. Ich dachte, ich dachte, ja, jetzt geht er nach draußen und jetzt zeigt er auf den Punkt. Ich verstehe nicht, wann ab wann der Schiedsrichter sagt, naja, Vergrößerung der Körperfläche und manchmal sagt er aber auch, ja, aber aus einem Meter kann er nichts machen. Da ist auch einfach zu kurze Distanz. Ich weiß es nicht. Ich äh, werde es nicht mehr verstehen, äh, in, in diesem Leben auf jeden Fall nicht. Äh, aus meiner Sicht äh, ist da nach wie vor eine totale Willkür drin. Äh, so war es dann. Äh, was mich sehr geärgert hat, noch äh, zum Ende hin, und das muss ich ganz klar sagen, ähm, dass man in diesen 20 Minuten, die man dann Überzahl gespielt hat am Ende oder 15 Minuten Überzahl, äh, dass man es da nicht geschafft hat. Ähm, wenigstens auf äh, 1 zu 5 zu verkürzen, sondern dass man sich da noch das 6-0 gefangen hat. Das hat mich echt gewurmt, weil da habe ich mir gedacht, das ist echt nicht. Das war charakterlich nicht besonders stark. Ähm, sie haben noch mal irgendwie versucht, ein bisschen nach vorne zu spielen. Oskar Wendt hatte dann noch eine Chance. Ähm, die ein oder andere Szene gab es, aber so richtig brandgefährlich wird es auch nicht. Die Bayern haben sich leidenschaftlicher dazwischen geworfen äh, als Borussia hinten und das hat mich enttäuscht. Äh, da muss ich ganz klar sagen, bei allem, bei aller Enttäuschung, die ich bei jedem Spieler dann auch verstehe, der da auf dem Platz steht, wenn es 0 zu 5 steht und äh, du keine Chance mehr hast, aber du musst da auch an das große ganze denken. Und ähm, ein 1 zu 5 ist, ist ein, äh, im Vergleich zu einem 0 zu 6 wären zwei Tore Unterschied gewesen, zwei Tore in der Tordifferenz, die verdammt wichtig werden könnten. Hinten raus äh, wollen wir es nicht hoffen, dass das, äh, dass wir uns da noch mal drüber ärgern müssen. Aber über diesen über diese Phase im Spiel, da habe ich mich dann noch mal echt
1: geärgert, muss ich sagen. Ja, ganz ehrlich, vielleicht ein bisschen polemisch ausgedrückt, aber wenn die. Äh Trainer, Spieler immer nur von der Europa League sprechen, immer nur von Bayer Leverkusen im Prinzip sprechen. Vielleicht sind sie sich gar nicht bewusst, worum es da jetzt gerade geht, worum es auch uns Fans geht. Klar, Marco Rose kann es auch egal sein, ähm, aber ganz ehrlich, also wenn wir diesen siebten Platz verkacken, gegen Union oder gegen einen Aufsteiger, es richtet mich ja schon auf, dass ich am Samstagnachmittag bei Wolfsburg gegen Union für Wolfsburg sein muss. Wenn wir diesen siebten Platz noch verkacken, am Ende ähm, läuft das mit dem Impfen weiterhin jetzt äh, stark voran und tatsächlich äh, könnte man dann doppelt geimpft hier durch Europa reisen und Borussia spielt da nicht in Kroatien, in Schweden, in Russland, ja dann kotze ich aber im Strahl. Und dann denke ich auch an dieses Spiel und da muss ich mich dann wirklich fragen, also... Ist das denen nicht bewusst? Ist es denen völlig egal, weil du darfst dir nicht so ein belangloses, dreckiges, sechstes Gegentor fangen? Da bin ich ganz deiner Meinung. Und am Ende fällt uns, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, die die Lewandowski, äh, äh, der Lewandowski-Kampf gegen Gerd Müllers Torrekord so ein bisschen vor die Füße. Weil das hat man schon gemerkt, dass das auch ein Faktor war in dem Spiel. Dass man eben da bis zum Schluss sich Bayern ausgesetzt sah, denen es da tatsächlich um den Rekord ging, auch von Lewandowski. Man hat ihn ja immer gesucht und dreimal hat er ja auch getroffen. Also, ja, also das war von vorne bis hinten einfach ein Auftritt. Was soll man da noch so sagen? Setzen 6 wird wahrscheinlich ganz gut passen. Also vielleicht gewinnen wir den zweiten Satz, aber also wenn du 0-6 verlierst, viel Positives kann man damit nicht eigentlich nicht mit rausnehmen. In Ansätzen hatte man die Chancen äh, und das macht es eigentlich nur noch schlimmer, finde ich, wenn man jetzt so, so ähm, schon bei einem Abschlussfazit angekommen ist.
0: Ja, es macht es eigentlich schlimm, weil, weil man sich selber äh, denkt, wenn man das sagt, ähm, äh, dass man sich dumm anhört, <lacht> wenn man sagt, naja. Exakt ähm, das, ja. Also wenn ich jetzt sage, naja, ich fand es jetzt, in, in Teilen fand ich es gar nicht so schlimm, dann, dann denke ich ja selber, ich höre mich gerade total dumm an, weil, weil du verlierst 0-6 und wenn 0-6 verliert, da, da, war, da lief nicht viel richtig. Aber ganz im Gegenteil, hätte man dieses Spiel auch einfach mal 3-6 verlieren können. Das wäre durchaus auch möglich gewesen und man hat da, wie gesagt, in München schon öfter mal zwei 3 Tore geschossen mit weniger Chancen und mit weniger Möglichkeiten, wo dann einfach auch mal jeder Ball sitzt. Dieses nötige Quentchen Glück, das braucht man dann ähm, eben auch. Das hatte man natürlich gestern auch keinesfalls. Also weder vorne noch hinten. Ähm, und äh, da sage ich dann auch, ja, dann, dann läuft es eben so an so einem Tag. Und dann ist das ein rabenschwarzer Tag, den man abhaken muss. Ja, und da bleibt uns jetzt nur über einen erneuten Rückschlag in dieser Saison, einen herben Rückschlag, äh, echt echten Tiefschlag irgendwie nochmal wieder zu verdauen und zu sagen, jetzt lass uns irgendwie nochmal auf diese letzten zwei Spiele gucken, Stuttgart und Bremen. Aus meiner Sicht ähm, zwei absolut schlagbare Mannschaften im Moment. Die Stuttgarter enorme Verletzungssorgen. Die Stuttgarter bestehen eigentlich jetzt nur noch aus Sosa und Kaleicic. Also äh, wenn man die beiden nicht in, nicht in den Griff bekommt, dann, äh, dann weiß ich auch nicht weiter. Ähm, das Spiel muss man auch gewinnen, da nächste Woche. Da gibt es für mich keine Ausreden. Äh, wenn man da zu Hause gegen Stuttgart verliert, dann hat man auch in Europa nichts zu suchen. Das muss man dann ganz klar so äh, sagen. Gegen Bremen ähnliches. Also Bremen ist für mich ja die, äh, die Anti-Mannschaft der Stunde. Das ist <lacht> also für mich akut abstiegsgefährdet und akuter Kandidat für Platz 17 aktuell und demnach muss ich sagen, du musst in diesen Spielen jetzt noch zweimal zweimal muss die Mannschaft jetzt Charakter zeigen es gibt keinen Verletzten mehr keine Ausreden jeweils eine Woche Pause dazwischen. Äh, die Devise muss lauten, sechs Punkte und mit 52 Punkten da rausgehen. Und das ist ja die Punktzahl, die wir im März, glaube ich, schon angesprochen haben, die du brauchst, um international zu spielen. Dabei bleibt es, die sechs Punkte müssen her. Und ähm, ich denke, da werden wir auch, ähm, ja, ich denke, da werden, wir, ähm, da werden wir in den kommenden Wochen, in der kommenden Woche schon etwas mehr wissen. Ähm, aber
1: aus meiner Sicht äh, sechs Pflichtpunkte, Punkt, also du musst die sechs Punkte insofern holen, meiner Meinung nach, nicht unbedingt, um diesen siebten Platz abzusichern. Ich denke, da können beim Blick auf die Restprogramme auch äh, weniger Punkte reichen. Theoretisch kannst du jetzt auch mit zwei Niederlagen trotzdem den siebten Platz halten. Würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, aber ich finde auf jeden Fall jetzt nochmal ein Statement mit zwei, das sind für mich Pflichtsiege, wenn man sich die, die Kader anschaut und aktuell auch äh, die Gegner. Stuttgart, klar, hat jetzt gegen Augsburg sehr glücklich gewonnen, aber das ist eine Mannschaft, die auf der letzten Rille läuft, ähm, wo tatsächlich nur noch der künftige deutsche Nationalspieler Borna Sosa und äh, 15 toremann mann Kalajic eine Rolle spielen. Ähm, bei Werder Bremen ist es eine Mannschaft, ich glaube, die hat jetzt siebenmal verloren, plus das Unentschieden gegen Leverkusen, gehen auch auf der letzten Rille. Kofeld angezählt, wird wahrscheinlich auch nicht mehr über das Saisonende hinaus Trainer bleiben, da geht einiges Richtung 16 oder 17. Wenn du diese beiden Mannschaften schlägst, dann ist das einfach nochmal insofern wichtig für die Bewertung der Saison, dass du am Ende tatsächlich da zumindest noch sagen kannst, du hast deine Pflichtsiege eingefahren und warst nicht mehr auf die Konkurrenz angewiesen. Ich bin ein bisschen optimistisch oder was mich optimistisch stimmt für Stuttgart, ist tatsächlich, so blöd es klingt, dieser Schuss vor den Bug in München. Denn nach Hoffenheim haben wir eine Reaktion gezeigt und ich hoffe, die werden wir jetzt auch wieder zeigen. Also die Mannschaft ist komplett in der Pflicht, es gibt keine Ausreden mehr. Wo, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist äh, diese, diese ähm, Besonderheiten von letzten Spieltagen. Also gerade am Ende passiert ja immer, wenn dann Mannschaften, äh, die um den Europapokal kämpfen oder für die es um nichts mehr geht, gegen Mannschaften spielen, für die es ebenfalls auch um was geht. Es, spiel, äh, spielen, äh, es gibt immer verrückte Ergebnisse, verrückte Spielverläufe. Das Spiel in Bremen, auch wenn wir da jetzt vielleicht dann eher nächste Woche nach dem Stuttgart-Spiel noch mal näher zu, darauf zu sprechen kommen, macht mir trotzdem ein bisschen Angst, weil Bremen, letzte Saison haben sie sich am letzten Spieltag in die Relegation gerettet gegen biedere Kölner, gegen eine leblose Kölner Mannschaft und ganz ehrlich, unsere Truppe ist manchmal auch schon so aufgetreten. Dann letztes Spiel von Marco Rose, da ist das Verhältnis zum Team wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr das allerinnigste. Und ich weiß eben nicht, und das sieht man anhand solcher Auftritte wie in der zweiten Halbzeit oder generell wie in München, ob der Mannschaft bewusst ist, was es uns Fans bedeutet, in die confi league einzuziehen. Ich denke, klar, es gibt auch da Leute, die sagen, Platz 7 wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte mit äh, weiten Reisen gegen äh, äh, eher schwächere Gegner. Ich denke, am Ende der Saison können wir da, wenn es soweit ist, wenn wir Platz 7 erreichen, trotzdem auch nochmal hier vorstellen, was die confi league eigentlich auch an positiven Erlebnissen bieten kann. Ich glaube, kein Fan, der äh, liebend gerne mit Borussia reisen würde nach diesem Scheißjahr, würde auf die confi league verzichten wollen. Und das muss man dieser Mannschaft jetzt auch nochmal klar machen. Egal, wer da nächste Saison noch dabei ist und wer nicht, es muss alles dafür getan werden, diese zwei Spiele zu gewinnen. Und tatsächlich sagst du es, gegen Stuttgart gibt es auch keine Ausreden mehr. Ich glaube, so viel wir jetzt auch über das Torverhältnis gesprochen haben, es ist immerhin zumindest noch ein Tor Vorsprung auf Union und die mehr erzielten Treffer. Tatsächlich, wenn es auf Plus-Minus-Null runtergehen würde, wären wir immer noch vorne. Union müsste quasi zwei Tore besser abschneiden bei gleicher Punktzahl. Aus äh, Spielen in Leverkusen gegen Leipzig werden wir gegen Stuttgart und in Bremen spielen. Das darf nicht passieren. Tatsächlich hoffe ich am nächsten Spieltag, bei gleichzeitigem äh, ähm, Sieg von 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 uns, natürlich vorausgesetzt gegen Stuttgart, auf Leverkusen. Klar, wir können die dann nicht mehr catchen, aber ähm, das wäre mir tatsächlich lieber. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Leverkusen spielt gegen Union, wäre dann unerreichbar, eigentlich schon bei einem Punktgewinn. Ähm, wir spielen gegen Stuttgart. Was wäre so dein Wunschszenario, mit dem man dann in den 34. und letzten Spieltag gehen würde?
0: Ja, ich bin da, ich bin da noch unentschieden. Ähm, also bei diesem Spiel äh, Union gegen Leverkusen, ähm, das ist mir echt egal. Also ich achte in der nächsten Woche erstmal nur auf Borussia und ähm, ich nehme dieses Ergebnis von äh, Union gegen Leverkusen einfach so hin. Weil ähm, selbst wenn, selbst wenn Union gewinnt, äh, selbst wenn Union ja verliert, äh, ist Union ja immer noch nicht komplett weg. Also es ist ja immer noch die theoretische Chance da, dass Union an Borussia vorbeizieht. Ähm, wenn Leverkusen gewinnt, ist natürlich Leverkusen komplett weg. Also ähm, ich nehme es einfach so, wie es kommt. Und ähm, also da bin ich wirklich, ich habe da keine Meinung, keine abschließende Meinung noch zu diesem Spiel. Ähm, weil ich finde, es hat auch was charmant, hätte auch was Charmantes, wenn es für Borussia am letzten Spieltag tatsächlich noch um Platz 6 gehen würde. Äh, und das würde bedeuten, ähm, Union holt ja zumindest mal... Wir ja, müssen wenn, gewinnen. Ja jetzt nicht, also
1: wenn Leverkusen genau, also, Punkt holt, sind die unerreichbar für uns. Machen wir uns nichts genau, vor. Genau, man,
0: man muss schon 4-0 gegen Stuttgart gewinnen, um dann nochmal wieder in die Richtung zu kommen. Ähm, selber... Ähm, ja, ähm, das wäre spannend. Ich, ich stell's mir dann, also ich kann mir einen, also es wäre natürlich ein sehr, sehr spannender letzter Spieltag in dem Szenario. In dem Szenario hätten dann, wenn wir es mal, wenn wir es mal durchgehen, wenn Union das tatsächlich gewinnt, äh, Borussia und Union jeweils 49 Punkte, Bayer Leverkusen 51 und am letzten Spieltag hat Borussia dann das den einfachsten Gegner. Am Ende müssen RB Leipzig äh, spielt gegen Union, die müssen gewinnen, um dann eventu eventuell müssen sie gewinnen, um dann in die Champions League einzuziehen. Und ähm, Borussia Dortmund muss gewinnen, auch um die, in die Champions League einzuziehen, eben dann gegen Bayer Leverkusen. Äh, das heißt, die realistische Chance auf Platz 6 wäre dann tatsächlich nochmal gegeben. Ähm, also ich bin sehr gespannt. Ähm, es verspricht auf jeden Fall, ein interessantes Saisonfinale zu werden und ähm, ich bin da eigentlich äh, diesmal wieder diesmal ganz dabei, dass es das Wichtigste ist, aus Borussias Sicht, äh, selber zu punkten und selbst die ähm, selbst die Spiele zu gewinnen, um da nichts mehr anbrennen zu lassen?
1: Ja, das, das stimmt grundsätzlich. Ich würde nur zu bedenken geben, dass man natürlich, also es gibt ja ein Szenario zum Beispiel, ähm, wir gewinnen, Union gewinnt auch. Dann gibt es das Szenario, wir spielen unentschieden gegen Stuttgart, hätten un, Stuttgart damit zumindest schon mal, äh, äh, die könnten uns nicht mehr überholen, Union verliert. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann, eher, fände ich dann... Besser sogar. Also ich glaube, irgendwie, irgendwie habe ich Leverkusen gefühlt aus der Rechnung rausgezogen. Ich verstehe deinen Punkt grundsätzlich. Ich habe halt grundsätzlich aber auch ein bisschen Angst vor diesem letzten Spieltag, weil ich Union mit mit Unionsbilanz auch gegen Topmannschaften gerade zu Hause, ich habe ein bisschen Angst, dass die gegen Leipzig gewinnen. Wenn dann Leipzig nächste Woche ja einen Punkt holt, dann sind die eh schon safe Vizemeister. Also... Gerade letzte Spieltage bereiten mir ein bisschen Sorge, zumal auch Werder Bremen eine Truppe ist. Ja, die haben fußballerisch nicht die meiste Qualität. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, jetzt gerade mit Blick auf das 0-0 gegen Leverkusen und gerade mit Blick auch auf das Pokal-Halbfinale gegen Leipzig, die zerreißen sich schon. Die stemmen sich ja. schon gegen den Abstieg.
0: Ähm, es, es bleibt einfach interessant. Aus meiner Sicht, ähm, es, es bleibt sehr interessant. Und ähm, wir werden... Ähm, was ich damit nur, nur meine, was ich damit eigentlich sagen wollte, mir geht es zuerst mal, ich werde nächsten Samstag Einzelspiel Borussia gegen Stuttgart gucken. Punkt. Das
1: mache ich und, auch. Äh,
0: ich, werde, ich werde mir anschauen, ich werde mir anschauen und hoffen, dass Borussia drei Punkte gegen den VfB Stuttgart einfährt. Und ähm, wenn Borussia nicht gegen Stuttgart gewinnt, ähm, dann ist meine Laune im Eimer. Und dann ist mir auch egal, was die Konkurrenz gemacht hat. Ob Leverkusen da gewonnen hat, ob Union da gewonnen hat, mein, dann bin ich erst, also es ist mir dann relativ egal erstmal. Also es geht mir darum, dass Borussia gewinnt. Und wenn das, wenn der Fall eingetreten ist, dass Borussia nächste Woche gegen Stuttgart gewinnt, dann sage ich ganz klar, dann nehme ich die anderen Ergebnisse, wie sie sind. Dann habe ich da keine tatsächlich, und das ist äh, merkwürdig, weil man, sonst hat man ja immer irgendwie gerade kurz vor Schluss, äh, dann natürlich eine Präferenz, weil man, weil es dann Spiele gibt, eigentlich zwischen äh, ja, ein, ein Team, des, ähm, das eben direkter Konkurrent ist. So sind es jetzt zwei möglicherweise direkte Konkurrenten. Ähm, äh, schwierige Situation, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ähm, ich nehme das Spiel dann einfach so, ich nehme das Ergebnis von Union gegen Leverkusen dann einfach so, wie es ist ist. Und äh, akzeptiere das, machen Haken dran und äh, dann können wir hier nächste Woche besprechen, was das für das letzte Spiel gegen Bremen bedeutet.
1: Ja, ich denke, ähm, Haken hintermachen machen, das, das hilft auch äh, für dieses Wochenende. Es bringt jetzt ja wahrscheinlich auch nichts mehr, hier sich äh, weiter zu zerreißen und über Szenarien den Kopf zu zerbrechen. Vielleicht äh, so also als letzte Worte für heute. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass uns diese Saison, gerade in der Retrospektive, Echt noch einiges kosten wird, auch gerade weil man war nicht im Stadion, man konnte seine Meinung nicht kundtun gegen diese ganze Scheißentwicklung, die es ja auch neben dem Platz gab. Also ich spreche nicht nur bei Rose, sondern auch die Aktion von, von Brill Embolo zum Beispiel, was auch immer da dann gewesen ist. Auf jeden Fall gab es eben diverse, diverse Nebenkriegsschauplätze. Und was mir jetzt gerade so ein bisschen, so ein bisschen auffällt, ist, ich habe das Gefühl, dass eine Mannschaft wie Hertha BSC das wäre einer der, der skandalösesten Absteiger aller Zeiten. Also äh, mit diesem unglaublichen Kader. Dass eine Mannschaft wie Hertha BSC am Ende mit einem besseren Gefühl aus dieser Spielzeit geht als wir. Und äh, das, das kotzt mich irgendwie an und ähm, wenn wir Platz 7 verpassen, dann wäre ich echt noch so ein sehr, sehr down und ich, ich hatte nie gedacht, dass das noch irgendwie mal eine ne Möglichkeit ist, äh, dass man aus dieser Saison dann trotzdem noch so, so negativ rausgehen kann. Ich, weil, ich meine, ähm, es gab eh sehr viel Luft nach oben. Also gerade man durfte nicht reisen, man durfte nicht auswärts mitfahren. Ähm, man hat den Champions League Triumph, den Achtelfinaleinzug nur am Fernseher verfolgt. Ähm, dann sportlich war es abseits dessen auch nicht gerade geil. Also das ist so, so, so mein Punkt So am Ende noch. Ich denke, du, du kannst dem folgen, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Und ähm
0: es wird jetzt Zeit, dass die Saison auch zu Ende geht, dass wir da auch einfach einen Haken hintermachen. Ich glaube, es war jetzt nicht die ruhmreichste Saison ähm, der letzten zehn Jahre, mit Sicherheit. Vielleicht, vielleicht. In Summe die schlimmste, die schwierigste Saison seit der Rettung ähm, 2011, ähm, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und wenn man aus dieser schwierigen äh, Saison jetzt mit einem blauen Auge rausgehen könnte und das blaue Auge wäre die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb, äh, dann wäre das jetzt wirklich das Maximum, was man erreichen kann. Und für mich. Ja, wirklich ein Punkt, wo man sagen würde, gut, dass die Saison zu Ende ist. Machen wir einen ganz, ganz, ganz fetten Haken dran und werden uns dann im kommenden Jahr mal anschauen, was die neue Saison für uns bereithält und eventuell ja, wieder in im Großen und Ganzen einfach ein besseres Gefühl, die uns dann hoffentlich ein im Großen und Ganzen ein besseres Gefühl gibt. Und ähm, ja, demnach jetzt nochmal zweimal Daumen drücken, zweimal hoffen, dass, äh, dass man äh, irgendwie die Punkte einfährt, um am Ende mit diesem blauen Auge davon zu kommen. Ähm, aber das hat man sich aus, ein, aus meiner Sicht in diesem Jahr auf jeden Fall geholt.
1: Äh, auf und neben dem Platz. In der Tat, in diesem Sinne, ich würde sagen, das war es für heute mit der drittletzten Pfostenbruchfolge für diese Spielzeit. Ihr merkt wir sind ein bisschen durch, auch äh, die, die lange Spielzeit hat äh, Spuren hinterlassen. Es war ja sehr, sehr anstrengend. Wir hoffen auf jeden Fall und erwarten auch jetzt einfach noch zwei Erfolgserlebnisse zum Ende. Unabhängig äh, von dem, was auf den anderen Plätzen passiert, würde uns das dann sehr wahrscheinlich für Platz 7 zumindest reichen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.